0: 今天是我们的所谓的圣月主日，所以我要用一首，用一个题目，就是它使我口唱新歌。在分享信息以前，再一次提醒各位，九月三号啊，快要到了。在九月三号，我们只有一场的礼拜，那天只有十点的一场礼拜。礼拜之后，我们会在教会里面聚餐哦，我们会在教会聚餐。然后呢，到了下午两点，下午两点，我们有宣教大楼的。献堂感恩礼拜，所以鼓励各位一定要来参加9 3。九月三日把预留那个时间下来。今天我要用“他使我口唱新歌”来跟各位来分享。在今天所读的圣经，我们看到其中有一节，在第九节说：“我在大会中要宣传公益的佳音，我必不止住我的嘴唇。耶和华，这是你所知道的。”第十节，我未曾把你的公义藏在心里，我已沉迷你的信实和你的救恩。我在大会中未曾隐瞒你的慈爱和诚实。这边一再的提到，我不会把上帝的慈爱跟诚实不讲出来，不诉说。同时，我要公开的宣扬上帝的公义、诚实，还有慈爱。这就是在赞美我们的神。就就是在敬拜神。敬拜是什么意思？我们常常所谓敬拜赞美，我们也敬拜主。唱诗歌是在敬拜当中非常重要的一环。敬拜这个字，英文就是 worship， 我想各位都知道。因为有另外一个字，非常值得、非常有价值的英文怎么讲 ？worthy， 很有价值的，很有价值。所以，敬拜这个字 （worship） 跟 worship 是同样的字，都是尊贵跟价值，而且不只是尊贵价值，我们把它当作是一个至高无上的价值。当我们在敬拜的时候，就是把上帝看成是至高无上的价值的时候，我们敬拜神，我们敬拜神。所以，当我们敬拜上帝的时候，我们遵从他；我们认识到他没有办法言喻、无法描述和无穷无尽的价值。这个是敬拜最起初的意义。长老中的精神有一个非常重要的，我们一起来看长老中的精神。我们读中文的就好，我们一起来读好不好？预备，请。人的主要的目的就是荣耀神，永远以他为乐。这个是长老中的精神，在威斯敏斯特的信小教里信仰告白的时候，他们就用问跟答，所以他就问说：人生的主要目的是什么？回答就是人的主要目的就是荣耀神，而且要 enjoy God， 享受神，以他为我的喜乐。我觉得这个太棒了，这句话短短的一句话太棒了。我们敬拜的目的也是要荣耀神，而且去享受神，而且要去享受神。所以在敬拜，在特别在唱诗歌时，我们是享受神。耶稣来到这个世界上的时候，他人家问他说：“我们要在哪里去敬拜神？是要在这里，还是到那里？是要在耶路撒冷，还是要在其他的地方？是要在圣殿，或者到哪里去敬拜神？”耶稣在那个时候把敬拜讲得更清楚。他说：“敬拜神的人，不是在哪里，也不是在那里，也不是在圣殿，也不是在任何地方。敬拜神的要用什么心灵跟什么诚实敬拜。”我们把这句话记起来，说：“我们要用心灵和诚实来敬拜神。”跟我念一遍，预备起。我们要用心灵和诚实敬拜神。所以耶稣把敬拜更简单的。就是当你用心灵诚实，那个时候的敬拜就是最有意义的时候，不是在圣殿内，也不是在任何的地方，只要有心灵和诚实。亲爱的弟兄姐妹，那牧师要问你一句，要问你，什么是心灵跟诚实？为什么我常常说你敬拜的时候要把手机收起来？你在看手机，除非你在记笔记，不然你不可能心灵跟诚实。什么叫做心灵跟诚实？请问你回答得出来吗？什么叫做心灵跟诚实？请问你刚刚在听诗歌、在唱诗歌的时候，你是心灵跟诚实的吗？是吗？我请教你，你今天来到圣殿敬拜的时候，我们可能带着不同的目的。你可能想要看你的好朋友，你可能是习惯的，你可能只想听牧师讲话、讲道。或者你觉得诗班的献诗很好，或者你觉得诗歌很好，你喜欢诗歌。我们会带着不同的目的，也有可能刚刚在敬拜的时候，亲爱的弟兄姐妹，刚刚在敬拜的时候，你有在想着，你有在想着结束后要吃什么东西的人，请举手。哦，这个，啊，这有一个举手哈、哦，你很，你真的很心灵诚实的，没有敬拜神。很诚实，我想很多人可能都一样。你刚刚在敬拜的时候，你有想要回你的赖？你很想要，你有冲动想要去看赖的人，请举手。我相信很多人。你刚刚在敬拜，从进到教会到这一刻，你心里在想着说啊，我多么希望能够看到是某某某的人，请举手。其实我们在敬拜的时候，我们都知道要心灵诚实。那什么叫做心灵诚实？刚刚诗班在献诗的时候，你心里想着什么？你想把它唱好，一直想着啊，那个几拍几拍对不对？我后来自己体会到，我在想这件事情的时候，我想起耶稣曾经讲过一句话说，说你要尽心、尽心尽意爱主你的神。所以我自己发现，心灵诚实就是你在敬拜。不管唱诗歌或参与在敬拜的当中，当你尽心、尽性、尽意、尽力去爱上帝，参与在其中的时候，你就是心灵诚实的那一刻，也就是你把上帝看为至高，你开始不让你的心思意念转向别的地方。那个时候，我们是心灵跟诚实的。所以，心灵跟诚实的唱歌跟敬拜，这是我把它定义，这是我的定义。有另外一本书也居然讲到同样的一件事情，就是我尽心、尽心、尽力、尽力的唱歌，我的思想、我的情感、我的意志和我的身体一起尽力唱的时候，我们达到心灵诚实。所以，当你在敬拜上帝的时候，你可能没有错，你可能在思想而已。但是你情感没有进来，你情感进来了，可是你的身体没有进来。那上面请你拍手，你就啊，我为什么要拍手？我限制了我的身体去敬拜神。然后你有可能没有做，像刚刚那位弟兄一样，你可能在想，等一下要吃什么？礼拜后我有什么事情要做？礼拜前我还有什么事情没有解决？没有错，我们每一次进到你教堂，我们在唱诗歌的时候，确实会有这些干扰，没有办法，我也会有这些干扰。可是，我的意志提醒我，我的意志会提醒我，我要把这些先放下。即使我受干扰的时候，我们在敬拜的时候，我们会想着说，我的歌怎么唱，诗歌怎么唱，我的拍子等等，没有错。可是那个时候，我们有意志，我们可以提醒我们自己：不是的，这些很重要。但是最重要的一件事情是，我必须全心全意把上帝看成至高的。我是要敬拜神，即使唱得不好，那又怎么样？我宁可我们唱得不是很好，可是我们全心全意的敬拜神。我宁可我们的声音并不是最美的，但是我们全心全意。我的情感、我的意志、我的思想，全部都投注在神的身上。在这个时候，我们达到心灵跟诚实的敬拜神。所以有一本书，他就把它画了出来。我们敬拜上帝，就是我刚刚说的，全方位的、全力的来敬拜神。这个时候，我们达到了心灵跟诚实。我们达到了心灵跟诚实。因此，下次你在敬拜、唱诗歌的时候，你可以问你自己：，你可以问你自己，我在唱这首诗歌的时候，我把神当作至高无上的尊贵跟价值吗？我在敬拜的时候，我的心有跟着唱吗？还有，我在敬拜的时候，我有全神贯注的练唱吗？我有全神贯注的在唱这首诗歌吗？那个时候，我们达到了。心灵跟诚实，我再用另外一个比喻，你就知道了。奥林匹克的运动会或者任何的运动会，每一个人参加，每一个人参加的目的都不一样。有些人参加，他是为了得到奖金；有些人参加，他是为了得到名声；有些人参加，他是为了得到那一座奖牌永远的纪念。可是有些人参加，他仅仅是为了非常的刺激，我喜欢刺激，所以我参加了。我喜欢那种刺激的感觉，所以每一个人在参加一个比赛，所有的都不一样。可是你也可以有一个目的，参加比赛的时候也可以有不同的目的。我也参加这个，我参加这个比赛，我也希望得到冠军，我也希望能够参与比赛，我也希望得到最好的成绩。可是我的目的是荣耀上帝。那个时候，你所有的心思意念就不一样，就转过来了。同样参加礼拜，也有可能可以有不同的目的。我来是看朋友，我喜欢这个氛围，我喜欢诗歌。可是你也可以把它转，我来这个地方，我全心全意的，我要荣耀上帝。你就开始达到了心灵跟诚实。我超喜欢这个定义的，我太喜欢这个定义的。我们再跟左右的人这样跟他讲好吗？你要用心灵和诚实来敬拜神。神看重这种敬拜，胜过你各样的奉献跟服侍。所以在今天的另外一节的经文，他这样讲：祭物和礼物你不喜悦，你已经开通我的耳朵，凡祭和赎罪祭，非你所要的。神宁可你心灵跟诚实敬拜，胜过所有的祭物、燔祭，还有奉献。从神的眼光来看，你全心全意的敬拜，比你的奉献更加的重要。他更加的愿意的接纳。我们能够唱诗歌，可以敬拜神，是神的恩典，是神给我们极大的恩典。所以有一个。神学家叫做陶树，他曾经这样讲：“他说，上帝在尽力地呼召我们回到被造之初的目的，能够永远地敬拜他，享受在它里面的喜乐。也就是说，我们敬拜的时候唱诗歌，是让我们可以回到最初他创造我们的目的。我们可以回到喜乐，我们可以在喜乐的当中来敬拜神。另外，有一位神学家叫做 C.S. Louis。这个 C.S. 路易斯，他很早就认识神，也知道基督教，但他就是不愿意接受洗礼。他之所以不愿意接受洗礼的原因，就是因为圣经里面有一句话：“耶和华说，耶和华说，你们要敬拜神。”他很不喜欢这一句话，因为他不喜欢被人家强迫。上帝命令我们要赞美他，他非常不喜欢这一句话。赞美就赞美。为什么还要命令我去赞美他？所以他因为这一句话就卡住了。我不愿意相信，我不愿意受洗，因为圣经说上帝命令你要赞美他。为了这句话，他不愿意接受基督教。但是过了没有多久，他非常抗拒开口赞美上帝。但是过了一段时间，他终于明白为什么神的儿女要赞美他。他这样子说。他说：“敬拜是表达出我们内在的健康。一个人愿意敬拜的时候，他的内在是健康；赞美的时候，他内在是健康的。弟兄姐妹，过去一周的当中，除了聚会以外，你自己、你自己一个人，过去一周，你有曾经敬拜、唱诗歌、赞美神的人？”请你把手举起来，啊，差不多一半。感谢神，希望你能够在你的生活当中也敬拜神，也赞美神，因为那是在表达你内在的健康。他接着这样子讲，这句话非常好，我们一起来读好吗？预备，秦正是在人敬拜赞美上帝的过程当中，上帝与人交通同在。然后，当我们完全沉浸在上帝的爱中，在他的里面得着难以言喻的喜乐，赞美之声就自然留意，所以，在这地方，短短的一句话，他至少提到，在赞美时，我们经历到与上帝的交通同在，然后在上帝的爱中，最后是得着无法言喻的喜乐。在赞美当中，我们可以经历到这三件事情，可以经历到上件事情。所以大卫在他的今天的诗篇四十篇，在四十篇的当中，他不断的赞美神。他想到过去他遇到困难的时候，他就靠着赞美神来得胜的。然后他自己经历到非常困难的时候，就是因为赞美神，他能够去翻转过来的。所以大卫是一个诗人，他是个常常赞美神的人。在赞美神的当中，他整个思想意念就翻转过来了。弟兄姐妹，你需要用赞美神来翻转，翻转你所有的处境，因为大卫就是这样子做的。大卫就是这样做的，来翻转他的思想，翻转他的感觉，翻转了他的信心，得着了喜乐。因此，当我们软弱消沉的时候，我们唱诗歌敬拜神。会使我们建造信心。我们自己独处，感觉到孤单的时候，我们敬拜神，我们心中就不再孤单。当我们受试探时，我们敬拜神，神会拉我们一把，去脱离那个试探。甚至当我们生气的时候，我们敬拜神，神使我们重新恢复平静。我们情绪不稳定时，我们一样敬拜神。神使我们恢复了内在的健康的情绪，这是神给我们一个非常非常棒的礼物。圣经中一个人叫做约伯，当他经历到非常困苦时候，圣经界就是这样说：神是使我夜间歌唱，神使我在夜间歌唱。我在最困苦的时候，我夜间歌唱，神就翻转了他，神就翻转了他。不仅这个样子。神也鼓励我们要不断地唱新歌，神也鼓励我们不断地学习新歌，而且唱新歌，尤其是诗班。诗班在唱歌的时候，跟我们在唱的时候又多了不同的意义，因为诗班在唱诗歌，不管是敬拜团或者诗班，那是上帝给他们的恩赐，他们把上帝的恩赐奉献给神，因此他们要常常练习。要常常练习，好让他们可以把最好的恩赐奉献给上帝。所以，我们是不是用热烈的掌声来感谢约尔敬拜团，还有我们的喜乐的师班？谢谢他们常常练习，而且带领我们能够敬拜神。所以，他跟我们不一样，他们要带领人敬拜，他们要把他的恩赐奉献给神，而且要把最好的恩赐奉献给神。感谢上帝，上帝也要让我们常常唱新歌。在诗篇，我们今天所读的圣经，在诗篇四十篇，他说：“他使我口唱新歌，就是赞美我们的神的话。”许多人被看见而惧怕，并要倚靠耶和华。在诗篇的当中，不断地提到要唱新歌。诗篇三十三篇这里提到要唱新歌，因为耶和华是信实是可爱的。诗篇四十篇说：“你们要唱新歌。”因为上帝让我们唱新歌，因为上帝彰显他的拯救。十篇九十六篇也提到要唱新歌，因为要去传扬上帝的救恩。十篇第九十八篇也一样，都说要唱新歌，因为上帝彰显他的公义的作为。圣经当中提到你要唱新歌，都是不断的提到上帝的作为。上帝做奇妙的事情，这个唱新歌在这个地方至少有两个意思：一来是你要学新歌，不要老是唱过去的诗歌。当你不断的经历上帝的时候，在你的里面应该要有新的歌一直出来，你就学习唱新歌。因为那个新的经历，你必须要有新的歌才能够去表达出来。所以你要学习唱新歌，是因为你经历到上帝不同的作为你，你学唱新歌，这是第一个意义。第二个意义就是，你虽然是唱你熟悉的歌，可是这一首诗歌对你来讲已经产生了新的意义了。这首诗歌在过去你开始唱的时候，到今天你在唱的时候，对你有完全不同的意义，有新的意义。你经历到神更大的能力的时候，你唱同样一首歌，对你产生不同的意义和不同的力量。我们在这个时候唱新歌。我从小。就在教会的诗班唱歌，国小五年级就已经在唱诗班了。我那个时候非常喜欢唱，那时候最流行的就是校园诗歌，里面有一首诗歌就是《你真伟大》，所以我国小五年级就开始唱《你真伟大》。那个时候弟兄姐妹很在一起的时候，非常喜欢唱诗歌。但是那时候唱诗歌，弟兄姐妹聚在一起喜欢唱诗歌，是因为那歌好听。聚在一起，好朋友聚在一起，好朋友聚在一起。那个时候那么年轻，又不会喝酒，喝酒就唱歌，也不用卡拉 OK。所以弟兄姐妹在一起就唱诗歌，常常唱《你真伟大》。每次唱到《你真伟大》，那个时候对我的意义，说真的，说真的，不是敬拜神，是好听，是因为好朋友聚在一起，共同的情感，共同的记忆。共同的喜欢，所以那首歌在那个时候对我的意义就是这样而已。我在高中的时候经历圣灵的充满，我的生命整个翻转过来，从那一个完全没有盼望的一个年轻人，变成了充满了希望、生命完全翻转的人。那个时候我也唱《你真伟大》。这首诗歌对我的意义已经不再只是好朋友好听，对我的意义是上帝的能力。每次唱这首诗歌，就想到上帝的能力，上帝的能力，圣灵的能力，居然能够把一个人翻转过来，用那种想象不到的大能，把一个人生命完全的翻转过来。那首诗歌对我的意义，在高中的时候是上帝的能力，还有上帝的同在。原来神是又真又活的神，神是又真又活的神，是在我的生命的当中参与在我的里面给我力量的神。后来有机会出国去读书，有一次就跟牧师娘还有我的母亲，我们一起开车从洛杉矶，一直开开了一天多的时间，开到大峡谷。Grand Canyon， 有人去过大峡谷的请举手。我们当中有人去过美国大峡谷的请举手。好，请放下。那个时候开车开很久，一天多的时间开到大峡谷。因为人家说大峡谷的日出最漂亮，所以我们半夜就开车去。然那那时候看见了，在山头上都是白雪。开到现场，到那个时候刚好是日出的时间。日出的太阳斜射在那个红色的土壤上面，然后你看到是一眼一望无际的、没有边际的一个峡谷，是没有边际的。在那一刻，我开始明白，什么叫做敬畏神，不是敬畏，而是敬畏。神是让我们是感受到害怕的，没有看过那种景象。第一次看到那个景象，你才知道神是你要去敬畏他。没有想到神是如此的创造，那个时候自然的歌就从里面唱出来了。主啊，我神，我每逢举目观看，你手所造一切奇妙大工。看见新书，又听到隆隆雷声，你真伟大！那一刻，自然从心里面就唱出来了。那个时候，这首歌对我的意义是：神是令人敬畏的神，是要害怕的神，鬼斧神工的神。但是现在。我每一次唱这首诗歌，是无时无刻都在唱。当我祷告神、祷告蒙应允的时候，我就赞美神，唱这首诗歌。当我为别人弟兄姐妹祷告，他病得医治，我看见了上帝的医治的能力，我就唱这首诗歌。当我遇见了困难，不知道该如何做，不知道该怎么办的时候，我因为祷告神，给我智慧跟启示。在那个时刻，我赞美神。在宣教大楼建造的过程当中，几百次的困难，在那困难的当中祷告，再祷告突破，再突破每一次突破，我就自然唱这首诗歌。所以这首诗歌已经不再是我童年时候的记忆跟友谊。已经不是在经历圣灵充满的时候神的同在跟能力，也已经不是在看到大峡谷的时候看到那种神的让人敬畏的创造。这个时候，神对我来说，这一首诗歌对我来说，是神时刻在我的身边所彰显的神机、奇事，还有能力，是我无时无刻都可以经历到的大能。哈利路亚，这是神啊。每一首诗歌都产生了新的意义。神要我们唱诗歌，唱新歌，因为你一直在经历神。即使你唱同样一首歌，对你来讲都是新歌，因为你一直在经历神。如果你每还在唱同一首诗歌，你还是在想三十年前的事，那拍谁？那你很可怜。你还是在唱老歌，那首老歌对你没有新的意义。如果你在唱同样的诗歌，我还是很喜欢那首诗歌，那很可惜，因为，你没有不断的经历神，而神是会让我们唱新歌的神。所以弟兄姐妹，我愿你在今天能够至少做两个决志。你可以做两个决志，在未来这一周，你可以做两个决志。第一个决志就是，当你陷入困难中。如果你这一周陷入困难的当中，你没有办法去改变困境的当中，找一个地方敬拜神、赞美神，一直唱、一直唱、一直唱，唱到你的思想翻过来为止，唱到你的内心平静为止，唱到神给你启示为止，再停下来，找一个地方赞美神。第二个，你可以觉知。当你在教会学唱诗歌，在敬拜赞美时，在未来一周这首诗歌对你很有意义，在敬拜当中很棒，回去之后反复的唱，反复的敬拜神。宣教师马街被称为最喜欢唱歌的宣教师，最喜欢赞美的宣教师。最近有一个人做一个研究。过去我们的研究都是研究马街他多那个丰功伟业他做了什么事情。最近有个研究就是马街所唱的诗歌，才发现原来马街是一个最爱唱歌的宣教士。当他开始布道时，一直传福音，一直传福音没有效果，来了一个人还还是没有信。他该讲的道都讲过了，于是他就邀请这个人。叫做严清华，邀请他跟他一起唱诗歌，他们就唱了一首《永远与主居住》。唱完了之后，这个学生决定留在马街身边，后来成为了北台湾第一个基督徒，就是叫阿华。可是这个阿华信主之后，他没有美感。亲爱的弟兄姐妹，我必须要诚实地说，但台湾人很没有美感。阿妹吗？不用阿妹。台湾人对音乐也不太有太，我说那个时候台湾人对音乐也不太有太多的感受，跟西方的音乐比较，他们没有什么感受。马杰就带着这个阿华去爬观音山，爬到最高顶，他说马，他说这个阿华的心停顿了，但是没有死去，一直到那个观音山的山顶，他看到关渡平原，看到大台北的平原，看到淡水河。那一刻，阿华的心就开，他们就唱诗歌，他们就唱了一首诗歌：我认救主，不惊更小，日日离家更近，永远与主居住。他们就赞美神。后来，他传福音到新港，对平埔族宣教。他发现原住民在那个时候心非常的硬，没有办法，他就叫他们一起大声的赞美神。在他的日记曾经有这样记录：他去步道的时候，连续八小时唱诗歌，连续八小时的赞美神，用这样子来传福音。更是有一次，他从桃园回淡水，中间遇到了土匪被抢劫。当他被抢劫的时候，他就跟他的学生说：“我们来唱诗歌吧。”被抢劫、被围住的时候，他说：“我们来唱诗歌，弟兄姐妹，你想想那个场景。如果有一天你被人家围住抢劫，那你突然说我们要唱诗歌，你觉得会怎么办？会发生什么事呢？你觉得会发生什么事呢？土匪在当下说：‘你们一定没有钱，’所以土匪就离开了。还有一次，当他在三角埔替一个长老看医，就是看病的时候。”看到一半，这时候打了麻药，他要看那个麻药有效没有效，就跟那个长老说：“你唱诗歌看看，如果他会唱，就表示那个麻药怎样，没有效，他唱不下去就知道那个麻药有效，所以他在手术的当中一样唱诗歌赞美神，他不断的唱诗歌赞美神。还有一次，当他到基隆的庙口，就是我们现在很有名的庙口夜市。”到那地方传福音，他叫这个阿华开始出来做见证。阿华非常的害怕，不敢做见证。马驹就带着他唱，我们来唱诗歌吧，就唱那首《万人救助》，唔惊更小。一唱完，阿华就做见证。他说：“我是敬畏创造天地的主，我不可以拜人的手所刻的像，我不可以拜他，我不可以拜。”那个老鼠会咬的神明，我不可以拜他。这个阿华就勇敢的做见证。诗歌是神赐给我们的礼物，使我们得着了信心、勇气，使我们勇敢做见证、传福音。我们一同来祷告，愿我们常常唱新歌。我们一起来祷告，祝我们感谢你。谢谢你帮助我们，谢谢你试下诗歌给我们，让我们在孤单的时候，我们唱诗歌；我们经历神的爱，丰富的在我们的里面。在我们害怕的时候，我们赞美你，如同保罗跟希拉在监狱里面赞美的时候，你就行大能的神机。在我们得到你的恩典、祷告蒙应允的时候，我们更加的赞美你，因为你让我们得胜。在我们遇到困境，不管是工作，不管是家庭的关系，不管是各样的环境，我们遇到困境的时候，主啊，求你的圣灵就感动我们来唱诗歌赞美你。我们深信，当我们唱诗歌的时候，你会让我们翻转过来。谢谢你，我们将祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。嗯